0: E esse é
1: Olá pessoal, esse é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE Onde a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e traz conteúdo para você O tema de hoje é quente Hoje a gente vai falar sobre métricas e a pergunta que a gente vai tentar responder é quais são as métricas que a sua startup deveria acompanhar? E a gente vai discorrer de tudo que você pode imaginar, desde métricas mais básicas até como a gente aplica essas métricas na prática no negócio. Recomendo que você pegue um bloquinho para anotar, porque tem muito conteúdo pela frente. Estou aqui com o Peter Sheep, o nosso querido Pedro Carneiro. Bem-vindo ao nosso podcast de novo. Obrigado, Pedro. Obrigado por,
0: por me convidar aqui de novo. O que, que você faz na ACE, Pedro? Eu sou responsável pelos processos de seleção e investimento em startups lá na ACE.
1: Legal. E é o nosso guru das métricas e justamente por isso ele está aqui hoje. E também não podia deixar de
2: estar o meu querido Felipe Collins. É uma honra estar mais uma vez neste estúdio ao lado de Pedro Weinguerter e do meu grande amigo e guru das métricas, Peter Schick. Os dois terços desse podcast são
1: Pedros. Não pode dar errado. Vai ser uma discussão importante hoje. Nós temos aqui um... Uh, pa parece... Simples, mas tem muita, muita startup que tem dúvidas sobre o que, que eu devo acompanhar, em qual estágio, quais são as métricas principais, o que, que elas significam e a gente vai fazer hoje aqui um apanhado de tudo que a gente deveria acompanhar por estágio das startups, por tipo de modelo de negócio e... E a gente vai tentar esclarecer boa parte das dúvidas que o pessoal tem quando nos manda mensagem aqui para esse Ace. Então, vamos começar de maneira bem simples. Uh, outro dia eu estava falando com um empreendedor. E, e esse empreendedor, sabe aqueles empreendedores bem hacker, bem, bem técnicos? E ele abriu um dashboard para mim. A startup dele faturava algo em torno de 20 mil reais por mês. Ele abriu um dashboard... Que parecia o cockpit da NASA Parecia o Elon Musk <risos> No lançamento do SpaceX Lá do foguete Eram indicadores para todos os lados Eu cheguei a escorrer uma lágrima Quando eu vi Mas esse cara Ele consegue gerenciar O negócio com esse monte de métrica Ou, 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 ou isso aí É over Me Comentem um pouquinho isso aí Vamos, vamos, a, vamos aquecer com isso aí
2: Olha, entre o empreendedor que tem o dashboard da NASA e o que não sabe rigorosamente nada sobre as minhas métricas, eu fico com a primeira opção. Ainda assim, você só olhar e analisar as métricas e um monte de opção sem ter ações a elas ou sem saber como é que uma influencia a outra, não é o melhor para o empreendedor. Então, se antes a gente tinha as pessoas que não sabiam que métricas a sua startup se a sua startup tinha, agora a gente tem as que tem um monte de métrica e nenhuma delas diz nada. Eu acho que ainda dá para fazer melhor. Métricas têm que ser controláveis, acionáveis, você precisa ser capaz de diagnosticar e tomar uma decisão de negócio com base naqueles indicadores. E principalmente para
0: os novos negócios que são muito mais digitais, dados é o que não falta. Né? Então, quando a gente vê esse tipo de dashboard, a gente tem todas as informações que a startup tem ali na vida dela é, em um dashboard direto com o empreendedor. Agora, uma das coisas que é mais difícil e mais importante é entender quais daquelas métricas realmente importam para o seu negócio de acordo com o estágio e a estratégia que você tem. Então, conseguir limpar essa sujeira e é, ter o contato direto com realmente o que importa e construir uma estratégia em cima disso, é isso que é o importante.
2: Eu sempre acho que tem uma pergunta que quebra todo mundo que tem ou não tem métricas, que é a pergunta, e daí? Ou com a sua variante, por quê? Se o empreendedor não sabe responder, ele só está acompanhando o número. É, eu, esses dias eu compartilhei,
1: não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei no Slack da, da Ace, do time da Ace Startups, eu compartilhei o, o, um reporte de investidores que o Tuílio, a Tuílio, a empresa, né, que é fantástica Uh, com, é, usava no início, há quase 10 anos atrás, ou 10 anos atrás, e a empresa estava faturando 100 mil dólares por mês, quer dizer, ela estava num estágio que tem várias startups uh, que estão. E eu fiquei encantado com o material, é, porque ela conseguiu mostrar todas as métricas que ela, que, que ela deveria mostrar, mas extremamente focada na estratégia, no tipo de negócio, uh, e conectando ela numa narrativa maior, explicando por que, que ela está fazendo uh, cada coisa. Eu acho que essa é uma das, das questões-chave que fazem uh, um, um, um bom acompanhamento de métricas. E eu, e, eu, e eu, pegando o gancho do Felipe, eu prefiro ter cinco uh, métricas uh, que eu consigo responder eu e daí de maneira consistente do que cem métricas que eu nem sei como que eu vou usar, né? nem sei o que, que eu vou fazer
2: com elas. Vocês concordam? Concordo no, no conceito de growth hacking, inclusive em um ótimo livro do Chanel chamado Hacking Growth, tem um conceito chamado North Star Metric ou métrica estrela do norte que é a gente a portuguesa aqui para métrica central. Essa métrica, esse número é o, o indicador central de como você está gerando valor para o seu cliente. O do Uber, por exemplo, é o de número de corridas finalizadas, número de corridas feitas, ou do Airbnb, número de quartos locados e é, usufruídos pelo, pelo locatário, coisa assim a partir da clareza de qual que é a métrica central do seu negócio, ou seja, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai gerar valor para o seu cliente, você pode estabelecer algumas relacionadas, então se a gente seguir no exemplo do Uber, por exemplo, número de corridas chamadas número de motoristas na rua, número de pessoas que baixaram o aplicativo, assim por diante e aí você consegue ter uma árvore para você influenciar. Se eu aumentar meu número de motoristas, em tanto vai aumentar o número de corridas finalizadas. você precisa ter um racional do que, que impacta no quê. Mas quando você acompanha números ao léu de maneira esparsa, a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência. Então, a minha primeira dica é descubra qual que é a métrica central do seu negócio. E... É...
0: Quando a gente fala de, de métricas e, e KPIs, né, é, eu vejo muito as métricas como uma forma de contar a história e a estratégia sem você ter que falar com o empreendedor. Então, quando a gente olha para os KPIs e para as métricas que ele está é, tendo, onde, onde ele aloca o dinheiro dele, qual, qual é a distribuição do time dele, a gente consegue entender a estratégia e para onde ele está indo só olhando para esses números. E é isso que o empreendedor precisa fazer para a própria startup. Né? Então, se a gente olha para os números e a gente não consegue enxergar é, ou a estratégia que ele está falando para gente difere muito do que, o, o que a gente está vendo na vida real, é, é, um, é, um, é um grande sinal de alerta para a gente. Assim. Então, o empreendedor ele tem que não só acompanhar essas métricas, né mas também é, conseguir agir e fazer com que as métricas reflitam para onde ele está levando a empresa. Legal, vamos, vamos entrar no, nas básicas, só para só tirar isso da frente.
1: Quais, quais são as métricas, só, só para o pessoal conhecer o que é essa terminologia, porque quando o cara senta com um investidor ou coisa assim, o cara qual o seu MRR, qual o seu ARR, qual o seu qual é o churn e tal. Vamos
2: dar o cardápio, é aí? Vamos,
1: vamos dar o cardápiozinho básico aqui, para depois a gente é, contextualizar, entender que tipo de negócio deveria olhar, qual métrica para a gente tentar... É, obviamente não dá para generalizar mas pelo menos a gente consegue dar algum algum tipo de norte para o pessoal. Então vamos começar com as básicas quem é que quer começar Bom, aí com
2: eu começo por aqui. Antes de começar eu queria só comentar que existe um fenômeno um fenômeno que todo mundo deveria assistir que é o Pedro Carneiro, o nosso amigo Peter chip brincando de light to me contra uma planilha. ele consegue espremer toda a estratégia do empreendedor com base numa planilha muito simples é um espetáculo que a gente deveria cobrar ingresso. Mas... A, gente pode fazer,
1: a gente pode fazer um episódio só <risos> com uma planilha... O pessoal pode baixar... E aí eles veem o Pedro Carneiro, vai explorando... É impressionante...
2: Voltando. Mas vamos lá... Para as métricas mais, mais padrão... Vamos começar pelas métricas de, de crescimento, faturamento... MRR, receita recorrente mensal... Quanto que te pagam por assinatura... SAS é muito usado em SAS... ARR é a mesma coisa anual... Você pode ir por faturamento também... por e simples se você não for recorrente... Você tem o seu burn rate, que é quanto que você queima de caixa por mês. Seu runway, que é o quanto de tempo que você tem mantido as devidas proporções de vida da sua startup. Seu custo de aquisição por cliente, o famoso CAC. Lifetime value, que é o quanto que o seu cliente deixa com você ao longo da, do tempo dele contigo. Vamos ver, o que mais a gente pode lembrar aqui de primeira, Pedro?
1: Se for de churn... Churn é importante. uma
2: que todo mundo sempre comenta, que é o, a taxa de cancelamentos, geralmente é uma, é uma fração ou uma porcentagem de quantas pessoas deixam de assinar ou deixam de usar o seu produto por, por mês ou por ano ou assim por diante.
0: Um outro indicador importante que a gente pode acompanhar é, eu, eu gosto muito de acompanhar os indicadores internos, né? A gente, a gente olha muito em, em crescimento, em growth rate, ou seja, o quanto a gente. A startup tá crescendo, mas se ela estiver crescendo de uma forma desordenada ou desestruturada, a gente vai ter esses outros indicadores, que é o runway, o burn rate, o churn, é bem. bem perigosamente ruins aí que a gente precisa acompanhar. Só que por dentro, quando a gente olha e a gente está com um churn alto, por exemplo, a gente precisa olhar qual é o problema do produto ou da abordagem que a gente está tendo com, com o nosso produto. Né? E aí, coisas que, que acho que o Felipe não, não comentou, é a, gente, a gente precisa avaliar a NPS, que é um negócio que hoje todo mundo já, Neto, já conhece, score, mas que excelente. ainda é super importante. E é, tem outras métricas de, de produto que a gente pode não estar tá olhando para fora, mas que são bem importantes para a gente acompanhar a nossa produtividade de desenvolvimento. Então, se a gente está tratando com um produto digital, é, a gente tem que ver o número de desenvolvedores, qual, qual é o, o, a quantidade de sprints, como que é o, o, o roadmap desse produto está se desenvolvendo para a gente conseguir colocar de uma forma mais acionável de, ok, eu estou com o churn alto, só que eu vou resolver isso com essa feature que vai aparecer nos próximos três ou seis meses e eu conseguir cruzar essas informações todas. Né? Então, se é, eu estou queimando muito caixa e eu preciso trazer mais gente, será que eu consigo trazer mais gente em um tempo? que é suficiente para a minha empresa não morrer ou eu consigo trazer mais lucro em um nível que é suficiente manter é, os, os clientes satisfeitos eu acho que esse cruzamento de, de informações é o que traz os resultados mais os insights mais interessantes
2: eu sempre gosto de analisar também o que eles chamam de métricas piratas porque ar, com o perdão do seu fone de ouvido que agora escutou a minha péssima voz mas são aquisição, quantas pessoas você está trazendo para dentro do teu funil de marketing, de marketing digital para o seu site e assim por diante, ativação, quantas pessoas estão sendo convertidas, então a sua taxa de conversão do, do site ou para uma demo ou alguma coisa assim, receita, que é quantas pessoas estão de fato tirando o seu rico dinheirinho da carteira delas para colocar na sua, retenção, quantas que ficam ao longo do tempo, quantas que deixam e referral, que é quantas delas indicam o seu produto ou serviço ou startup a outras pessoas, especialmente pessoas próximas a dela mesma.
1: Geralmente mais uma, uma, uma dinâmica... Talvez meio, meio uh, quase B2C, né? Essas métricas aí pirata uh, acabam se. Uh, embora hoje, hoje muitos produtos B2B têm uma dinâmica B2C com Product Led Growth e tal. Eles estão cada vez, até pelos tickets cada, baixos de SaaS, conseguem. Alguns né, conseguem até ter uma dinâmica muito próxima de, de B2C. Né?
2: É, você vai usar métricas piratas e acompanhar com bem mais proximidade quando você tiver um negócio que gere bastante número de leads ou número de pessoas. Então, seja B2C ou um B2B mais massivo, mais para pequenas e médias empresas, são mais ou menos esses os indicadores que você vai acompanhar. Se, por exemplo, você vai para empresas cujo cuja persona principal está numa enterprise, que o ciclo de venda é longo, ou assim por diante, você vai começar... Você também continua medindo taxa de conversão no seu funil e etc., mas você começa a medir o tempo que demora num fluxo de venda, é, quais são os principais motivos e objeções. Então, se 8 a cada 10 não que você toma é, na cara são por conta de uma feature X, você tem que colocar essa feature no seu desenvolvimento, ou assim por diante. Então, depende um pouco do modelo de negócio e um pouco do, de para quem você vende, você vai acompanhar indicadores um pouco diferentes, então você vê, por exemplo, Health Tax acompanhando o número de vidas, você vê Fintechs acompanhando é, Assets Under Management, que é o dinheiro sob supervisão, por exemplo, então cada empresa vai ter uma série de, de métricas específicas para o seu negócio ou para o seu modelo de receita
0: e aí, aqui, né? esse, pegando esse gancho que, que o Felipe deu de negócios mais massificados, um, um dos, dos números que a gente mais olha é a relação entre LTV e CAC, né? que é o Lifetime Value, que é o quanto o cliente traz de dinheiro para a empresa, sobre o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. É, eu acho que, é, além de saber a, a sopa de letrinhas inteira e entender o número, é, é importante... Conseguir explicar esse cálculo por dentro. Então, como o CAC e o LTV são, são números que mudam muito entre modelos de negócio diferentes, a gente sempre questiona o empreendedor o que exatamente ele está considerando como LTV, o que exatamente ele está considerando como CAC. Então, é é, a gente vê muitas vezes o, o empreendedor, por um, uma diferença aí de interpretação, ele acaba se enganando e, e, e colocando que o custo de aquisição de, de cliente dele é muito baixo, o LTV é muito alto, porque ele está desconsiderando alguns gastos e alguns investimentos que ele está fazendo para poder trazer esse cliente também. Então, aqui a gente entra bem, bem a fundo mesmo em entender como que esse número é composto, porque muitas vezes ele é, coloca um número como LTV sobre K, que eu, ele está, sei lá, 20, 30, ele está crescendo para caramba e está com uma atração gigante, só que quando a gente abre o número e vê a composição, a gente entende que ou por é, alguma diferença de interpretação entre nós e ele, ou por algum custo, alguma coisa que ele não está considerando no número, é, ele pode estar tá se enganando em relação ao nível de tração que a empresa dele está trazendo. Então, é importante a gente entrar no, no detalhe nessas coisas.
1: É, Vamos imaginar, por exemplo, só, só para tentar ilustrar o que o Pedro está dizendo. Vamos imaginar que o cara está num setor uh, onde existe pouca competitividade online. Quer dizer, que o custo da, da palavra é, é no Google ou, ou o custo do, 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 da mídia no Facebook é baixo. Que é cada vez mais raro né, hoje em dia. Mas aí o cara vai lá e ele coloca dinheiro, compra e tal, e ele consegue ter um CAC... Uh, mais baixo, e aí, e aí a gente acha que isso determina já o sucesso da startup quando na verdade a gente sabe que esses canais são canais que não vão perdurar como vantagem competitiva no médio e longo prazo Pode, vai, provavelmente vai aumentar a competitividade ali, isso sobe o custo do, da, 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 da mídia e provavelmente utilizar um canal pago tradicional não se torna uma vantagem competitiva para startups. Então, eu acho que esse refinamento da análise que o Pedro está se referindo uh, é muito importante porque só colocar as métricas de maneira uh, desconectadas que não fazem parte de uma história ou de, não fazem parte de uma estratégia pode induzir tanto o empreendedor quanto investidores ao erro. Então, a gente costuma falar CAC por canal, por exemplo. Não, eu tenho um canal que tem um CAC excelente e ele contamina os outros quer dizer quando eu olho o cac uh, absoluto da empresa ele pode puxar esse esse cac para baixo que mas na verdade esse cac que é baixo não escala
2: por exemplo né ou, ou ele... ele gera ele gera vendas que que não, não no traz a, segundo é, mês, não traz exemplo. a
1: tua persona uh, ideal então é, é bem mais uh, um complexo uh, uh, do que normalmente a visão simplista nos leva a crer quando a gente lê a maior parte dos artigos online. Agora, se a gente pegasse, vamos pegar alguns tipos de modelo de negócio aqui, só para a gente rapidamente entender uh, a lógica da distribuição da, da, das métricas. Então, se eu pegar um marketplace, o marketplace não vai ter o, o MRR.
2: Né? Provavelmente não. É, existe, é, algumas... existe alguns que ah, se, tem, claro. Se for SaaS enabled marketplace, é, tem um pouquinho de MRR, exa mas provavelmente não.
1: Então, como é, quais são as métricas que eu, se eu tenho marketplace, e é difícil eu generalizar, porque depende muito da estratégia, mas que métricas que são específicas de marketplace que a gente poderia pensar?
2: Eu acho que o principal indicador de um marketplace é apertos de mão. Pode parecer estranho essa, isso como indicador, mas aperto de mão é quando... A ponta compradora encontra a ponta vendedora e gera algum negócio. Porque por modelo de negócio, você como marketplace, muito provavelmente você só vai ganhar dinheiro nesse aperto de mão. Então, é, marketplace às vezes tem um pouco de ovo ou a galinha. Será que eu coloco mais cliente para dentro? Ou será que eu coloco mais fornecedor para dentro? Ou, ou eu controlo o fornecimento? Mas se você otimiza para apertos de mão, você vai saber... Tendo essas e outras métricas como relacionadas, qual que vai ser o seu melhor desempenho.
0: E olha como é interessante, né? Pegando isso que o Felipe falou e dando um passo um pouco para trás, antes da gente entrar no KPI em si, como que a gente chega nesse número, né? Como que a gente chega que o número importante é encontros ou GMV, que é o, o, o valor que é, entra dentro da, da plataforma? Isso deriva completamente da estratégia. Quando você pega o Marketplace, para o marketplace que está começando, como é um, um produto que um efeito de rede muito forte, né? É, você precisa de mais compradores e mais vendedores, ou seja, as duas partes né, elas precisam é, ter mais volume para você aumentar o número de encontros. Então, quando você está com uma estratégia de crescer o meu marketplace, é, eu preciso de mais gente populando. E as pessoas que estão populando esse marketplace, elas precisam ser consistentes com as personas que eu coloquei no meu, no, meu, no meu projeto. Né? Então, quando eu tenho encontro, é o ponto máximo que... É, indica o sucesso desse modelo, que você tem é, dois públicos ali que são robustos e que estão nas personas e que esses públicos estão interagindo. E aí é, é, é essa estrutura que a gente tenta trazer para as startups de, ok, baseado nessa estratégia inteira, aí a gente chega num, num, num indicador de GMV, por exemplo.
2: Mesmo que você não seja remunerado pelo aperto de mão. A gente vê alguns marketplaces, como por exemplo, GetNinjas que ele, ele ganha dinheiro quando a ponta fornecedora compra tickets para responder a orçamentos. Mas o modelo de negócio dele é tão ligado em você mandar o cara lá arrumar a lâmpada ou a sua máquina de lavar, que mesmo a empresa sendo remunerada pelo anúncio ou pelo enviar orçamento, se esse orçamento nunca encontra o comprador, no médio e longo prazo ele vai estar fadado ao fracasso. Então é legal sempre ter essa, esse cruzamento mesmo.
1: Legal, falamos de, de, de aperto de mão, falamos de GMV. GMV é uma métrica interessante, você passou, que é o, o, o volume transacionado dentro da plataforma. Então, marketplace, às vezes, muitas vezes confundem GMV com faturamento da empresa.
2: Isso, né? aqui é, uma boa, é um bom alerta: GMV é tudo que passa. Se você passou 100 mil reais pela, sua, pela sua plataforma, é esse é seu GMV. E se você toma 5% disso, seu faturamento vai ser de 5 mil. Reais. É. Então, que, tem, tem alguma
1: outra métrica que vocês acham relevante uh, de maneira macro, é claro, no, no, no
0: Marketplace? Tem uma outra que eu acho que bem que eu acho que é bem relevante que é, é como que a startup se aproveita do efeito de rede. Então, as grandes startups que começaram com, com esse efeito de marketplace e que precisam de muitos usuários, é uma das grandes métricas que eles acompanhavam é quantos novos usuários cada usuário indica. Que aí isso ajuda a mostrar qual que é a atração e qual é a velocidade de crescimento dessa base, né? Então, por muito tempo, eu acho que principalmente no começo, é, a parte de, de indicações e de referral é muito importante. Porque sendo que a estratégia é crescer as bases para elas terem mais encontros e, e conseguir gerar mais valor, se cada usuário vê valor nessa plataforma e traz mais usuários, essa é uma, uma métrica que é bem importante de acompanhar.
2: Essa métrica é muito legal, chama-se Fator K. E tem um livro muito bom chamado Contagious que ah, aborda no detalhe como é que você calcula e como é que você otimiza para essa métrica. É, eu
1: acho que o fator... Então, se, pensando, se o fator K é igual a 1, quer dizer que cada... Novo cliente, cada novo usuário indica um novo Trai usuário. mais um, exato. isso, isso, isso consequentemente, vai uh, baixar o CAC. Né? E aí, consequentemente, isso vira uma vantagem competitiva. Então, quando, quando você entra em, em marketplaces uh, com baixo network effect, como Uber, por exemplo, que você não tem um network effect global, ou seja, cada cidade... É, é, né, ao contrário de um Facebook que é, basicamente é uma plataforma global e todo mundo pode conectar o, o, é, os matches no, do, do Uber é no nível local. Uh, local e então quando ele quando ele coloca lá que você compartilha aquele promo code é, aquele aquele voucher com os seus amigos aquilo ali obviamente é uma uma tentativa de baixar o seu custo de aquisição viralizar o negócio usando o, o fator K Vamos para vamos para SaaS agora. E quando a gente fala SaaS, acho que existe uma dinâmica que é o SaaS como software as a service e tem uma dinâmica de serviços de, de assinatura no geral. É um serviço de assinatura. Tem uma, várias métricas são muito parecidas com o SaaS. A diferença é que muitas vezes o SaaS tem toda uma complexidade de produto e de tecnologia por trás que, que convém também a gente acompanhar que é fundamental é, ter isso no core então vamos, vamos tirar as, a gente já falou algumas né, aqui mas vamos, vamos associar as métricas de SaaS
2: legal, quando a gente vai para SaaS a gente já mencionou brevemente receita mensal recorrente, receita, receita anual recorrente Aqui eu, ah, claro que você vai sempre buscar por é, nova receita, novo MRR gerado você vai medir certamente cancelamento churn assim por diante o seu lifetime value e tem algumas métricas que são legais de você colocar em SaaS, porque tradicionalmente se você está num software ou sistema ou numa assinatura mesmo que seja de de petisco para o seu cachorro, você precisa usar para ver valor. Então por isso que muitos softwares eles acompanham na unha assim usuários ativos mensais e usuários ativos diários, porque se você não usa aquele software a chance de você cancelar naturalmente é muito maior.
0: É, eu acho que quando a gente acompanha esse tipo de negócio, é, nesse caso eu entraria em, em três KPIs principais. Né? Eu acho que o, o, o próprio Felipe estava falando em, em CAC, ou seja, qual o custo de aquisição, como que você consegue trazer mais clientes para essa plataforma. Eu acho que tem também é, os percentuais de conversão do seu funil de vendas, ou seja, das pessoas que eu trago para dentro do meu funil, quantas realmente veem valor naquilo e compram o produto né? e entram. E aí um outro que é um dos mais importantes também é conseguir entrar bem no detalhe qual que é o lifetime value, ou seja quanto tempo a pessoa ela fica lá até ela cancelar e por que, que ela cancela. Eu acho que quando a gente olha esses números, além só de acompanhar o valor, mas sim conseguir entrar no, no detalhe de por que aquele número está daquele jeito e o que isso significa... Isso traz muitas outras frentes de estratégia para você melhorar o produto e melhorar a estratégia comercial para poder é, garantir que os clientes vejam mais valor por mais tempo. Então, é uma forma de você amarrar uma estratégia de próximos passos com o número que você está tirando do mercado.
2: E aqui você entra também em ticket médio, upsell, cross-sell, quanto que você consegue fazer é, o mesmo número de clientes te render mais dinheiro no futuro. Então, você tem uma, toda uma estratégia baseada em cima dessas métricas.
1: Eu, eu, eu acho que uh, uh, SaaS é um, é, um, é um bicho que muita gente até confunde. Né? O, cara, o cara tem um marketplace e, e SaaS ficou tão popularizado que o investidor, não, mas qual o seu MRR? Do seu marketplace. Eu quero, não, mas não é assinatura. Então, eu acho que o SaaS talvez seja como, talvez seja o negócio mais metrificável de todos. E a dinâmica do SaaS é a mais entendida. Né? Inclusive, os múltiplos de, de, de valuation são, tem tabelas. Conta né? conta é dizer, muito mais fácil. É, 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 um, é um negócio bastante compreensível do ponto de vista uh, de, de, de investidores e, e empreendedores. Mas eu acho que a... a as, Uh, o ganho está na sutileza, está no, tá no detalhe e, e, e daí tem muitas coisas do tipo desde o do, uh, do, do, do ticket do, do SaaS impactando as demais métricas e até ferramentas de análise que a gente pode usar para qualquer modelo de negócio, mas o SaaS é muito forte, que é por exemplo a análise de cohorte que é para eu conseguir diagnosticar. Então, quando eu pego o apanhado do meu churn e eu calculo que é X%, isso não necessariamente diz que eu estou mal, porque eu posso ter, por exemplo, feito um ajuste de persona nos últimos seis meses, no meio do caminho, e as novas personas estão aderindo muito mais à plataforma, só que o meu churn acumulado continua alto. Então, quando eu faço uma análise de cohort, eu consigo separar, por safra, né, por, por, por quem, quando que o cara entrou, né, e aí eu consigo ver, não, a partir daqui a gente vê uma, uma tendência de melhora. Então, acho que tem muita coisa na sutileza que, que, que a gente deveria olhar.
2: É, o... o... Quando a gente está falando de métricas, é importante você ter Algumas métricas que você olha todos os dias, que são mais centrais ao seu negócio. E se você vê alguma anomalia em uma dessas, você vai mergulhar fundo. Então, usando o exemplo do Pedro desse, dessa análise de safra de corte, um exemplo simples é... é em janeiro, fevereiro e março eu vendi, mas todas as vendas que eu fiz, o meu cliente foi embora depois de um mês. Aí em março eu coloquei um processo novo que eu ligo para ele... Ao, ao final de 30 dias e eu explico como é que o produto funciona a partir de então então aquilo teve uma mudança fundamental do, do meu processo e do meu produto e aí eu espero que a partir de abril as pessoas não fujam no primeiro mês elas vão fugir no terceiro, no quarto ou em algum outro mês e nisso eu aumento o meu LTV a partir daquela safra
0: é Acho que se a gente olha qualquer número de uma forma fechada e unitária, né, de pegar, ah, eu tenho churn de 3%, e aí todo dia você bater lá no, no, no time de customer e falar baixa o churn, baixa o churn, baixa o churn, não, não adianta, é porque você precisa entender a composição desse número para poder transformar isso em um plano de ação, né. Então, quando a gente olha para um churn, por exemplo, de 3%, a gente consegue abrir esse número depois e entender tem um grupo que o churn é muito mais do que 3 e tem um outro grupo que o churn é muito menor do que 3. E aí, o, o que a gente enxerga de métrica final é só a média da composição do seu grupo, né? Então, o importante é você conseguir desmembrar esse número e aí, e aí isso serve para todos, né? Serve para MRR, serve para LTV, serve para CAC. Se você conseguir desmembrar o número, ele consegue te trazer uns insights muito interessantes sobre onde você deveria focar e aí, e aí como a gente fala aqui, onde você deveria dar o double down, onde, onde você deveria apostar para poder é, ajudar a, a alavancar o negócio e quais que você deveria desistir ou tirar da estratégia. É
1: interessante, quando a gente às vezes eu falo com uma startup, especialmente no início da jornada, o cara está com um faturamento lá de 20 mil, 30 mil mês, é, às vezes o churn está alto e a empresa está desesperada buscando estratégias para baixar o churn. E aí ela, ela, ela foca tanto nos cancelamentos que ela não consegue entender a proposta de valor do seu produto. Então, ela vai lá, nossa, o cara cancelou e é porque ele queria uma feature tal. O outro cancelou porque não sei o quê. E aí, ela começa a botar um monte de coisa no roadmap e fica um negócio... E aí, fica meses, às vezes, fazendo uma feature nova, coloca no ar, o que, que acontece? Nada.
2: Nada acontece. Eu, já, muda, vi, eu é? já vi muito disso de, de founder inicial muito impressionado com o custo de aquisição. Nossa, meu custo de aquisição está alto. Sim, ele está alto, você ainda está testando canais, você ainda não encontrou a melhor forma de abordar o seu cliente, ele vai flutuar. Então, o importante é você saber por que, que ele está alto e o que, que você poderia fazer para baixar. Mas, de alguma maneira, você vai acabar flutuando um pouco até encontrar um canal mais específico.
0: E aí que eu acho que entra é, a avaliação de Pareto. né? Então, a gente olha para cada métrica e a gente pensa, ok, eu preciso aumentar isso ou diminuir isso? Como que eu mudo essa métrica? E a gente tem sempre os, os 80% do resultado que a gente consegue com as primeiras ações, né? com as coisas mais fáceis. E como que a gente consegue priorizar, por exemplo, é, quando a gente olha, por exemplo, para churn, a gente não vai melhorar o churn até o churn ser 0,000 porque o esforço ele fica exponencialmente maior né? para você diminuir cada vez mais esse número. Só que quando você resolve em parte o problema do churn e resolve os 80% que compõem esse problema, você pode partir para outras métricas e ir melhorando a empresa como um todo.
1: Eu, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, tem a Jetbov né, do
0: nosso portfólio,
1: que, que pô, são super bons na, na pecuária, uh, tem um software de gestão de fazendas e de, de pecuaristas e, e, e uma, ação, uma ação que eles fizeram foi fundamental para a redução do churn. Foi basicamente, eles viram que no job lá do, do produto da Jetbov, o, o, o pecuarista, ele tinha que, para imputar os dados do, do, dos bois que, 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 que eles estavam, dos lotes né, de bois que eles estavam colocando, ele tinha que pegar levar muitas vezes o computador para a rua e o laptop ele, e, e a versão móvel da, da, do, do, do software não, não era boa. Então, ele tinha que levar o laptop em cima do carro ou, ou anotar num caderninho e depois passar para o software. E o momento mágico da geração de valor do negócio acontecia quando ele imputava o lote do gado. Então, o que, que eles fizeram? Trabalharam muito na parte móvel, então de modo que o, o pecuarista conseguia com muita facilidade imputar e daí... Aí, como, como se fosse uma reação em cadeia, todo o uso do software melhorou muito e, consequentemente, a retenção e o churn baixou e foi, talvez, um dos momentos game changers da, da, da história da, da, do produto.
2: Você mencionou a Jetbov. Jetbov, por exemplo, é uma startup que pode ter indicadores pouco ortodoxos, como, por exemplo, número de cabeças de gado monitoradas. Então, de, tem desde esse exemplo até a WellBe, que é outra startup nossa de Health, ela está otimizando pelo número de vidas monitoradas. Ou a Real Valor, que é o aplicativo para você é, fazer a gestão dos seus investimentos, eles estão otimizando para ter um número de usuários ativos e de assets under supervision. Então, quanto que eles conseguem monitorar em termos financeiros dentro do app. E você saber disso vai te dar clareza para você nortear a estratégia por um lado ou pelo outro.
0: E aí quando você começa a ver esses indicadores que são é, os, os que mais norteiam a estratégia, né, você consegue começar a questionar outras premissas que você colocou do negócio lá no começo. Então, por exemplo, para aumentar o número de cabeças monitoradas, a gente poderia mexer no preço, a gente poderia mexer na proposta de valor, a gente poderia mexer no público que a gente está atendendo. Então, você acaba mexendo com outros quesitos que você já tinha definido do, do negócio para poder achar a maneira ótima de crescer no indicador central. E é para isso que ele serve, né, para você conseguir construir a estratégia da startup naquele momento, porque um indicador central ele vai mudando também com o tempo, mas construir a estratégia da, da startup em, em torno daquilo que você quer alcançar.
1: É, o eu, eu, que
0: interessante, a gente
1: pegou é, dois modelos de negócio, pegamos Marketplace, pegamos SaaS e, e fomos destrinchando e, e vimos que tinham métricas específicas do negócio, mas tem métricas que não tem nada a ver com a média daquele tipo de produto que a gente pode aplicar dependendo muito do contexto. E aí o que, o que a gente tem... Uh, uh, que entender, que acho que o Felipe deu um bom exemplo aí de outros negócios, a gente tem que entender que depende muito da estratégia, do contexto. E também, e aí é um ponto que eu queria falar aqui com vocês, depende do estágio que está a startup. Então, a gente falou de modelos de negócio, mas se eu estou super no início, como o Felipe falou lá, pô às vezes o meu CAC eu não deveria obcecar pelo meu CAC, porque Certamente. provavelmente eu, 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 eu deva ter um CAC ineficiente, porque eu não estou preocupado com o CAC nesse momento, eu estou preocupado em, em, em trazer talvez alguns tipos de persona Tração, e, taxa de crescimento. e testar se essas personas conseguem uh, utilizar e gerar valor com o meu produto, para daí sim otimizar para uma delas e, e crescer e daí de fato pensar, faz sentido você, pensar no você, CAC, né?
2: Não só monitorar, mas faz sentido você otimizar para. Porque eu monitorar o custo de aquisição e lifetime value você deveria, mas você não deveria arrancar todos os seus cabelos no early, no, no super no, no, early stage. No state. meu caso eu não
1: consigo, Felipe, desculpa.
2: <risos> no super early stage se o seu CAC flutuar, não tem muito não tem muito problema. O que eu queria chamar a atenção, antes que o Pedro Carneiro chame a atenção, porque ele é o homem desse, desse tipo de métricas, é para métricas financeiras. Boa. Que, que eu já vi algumas startups falarem uhul, estou crescendo, está crescendo meu número de usuários, está crescendo meu número de vendas e a cada venda que ela faz, ou a cada usuário que ela cresce, ela está na verdade perdendo dinheiro e assinando ali o, o, o obituário.
0: Legal. É, acho que... Primeiro, para a gente resgatar um pouquinho o, o assunto, eu acho que tem dois, dois tipos de métricas que, que a gente precisa... É... Colocar, né? O primeiro é aquelas que a gente vai monitorar e acompanhar, e eu acho que isso depende de acordo com o estágio da startup. Então, no começo que você está colocando uma parte mais de validação na rua, entendendo como o cliente se comporta, você não precisa ter uma meta de CAC ou uma meta de churn, porque você ainda está entendendo qual é o público que o seu produto atende. Mas você precisa ter esse número na cabeça, porque quando é o, a variação desse número é o que vai te dar uma evidência de que você está encontrando o público que você é, precisa chegar, né? Então, é, então vai ter sempre as, as métricas que você vai monitorar e as métricas que você vai ter uma meta e que vai correr atrás e isso vai mudando de acordo com a estrutura e com o estágio da startup né agora falando de métricas financeiras é algo que a gente vê bastante também agora principalmente com é, essa é, tem mais mais recurso no mercado né então as startups estão captando mais dinheiro então com mais espaço aí para poder gastar e testar é, mas a gente vê muito sim que é, o, o, o que a startup às vezes encontra como modelo de negócio, e aí, quando a gente olha para a startup, né, que é, um, é, ela, é uma empresa que está em busca de um modelo de negócio escalável e sustentável, só que muitas vezes a gente esquece essa segunda parte. né Então, a gente vê startups que estão crescendo em um ritmo bom e que estão colocando cliente para dentro e estão faturando, só que quando a gente começa a abrir as métricas financeiras, a gente começa a ver que talvez esse produto, ao invés de trazer dinheiro para dentro da empresa, dê prejuízo. E aí, claro que tem é, o, o dinheiro é, agora e o dinheiro nos próximos 30 dias ou 60 dias. Só que se fundamentalmente a, aquele serviço ou aquele produto que a startup presta né, custar mais caro para ela do que o que ela consegue tirar do cliente como valor, aí você está abrindo uma, uma chance de entrar numa espiral negativa. Né? Você vai estar tá sempre perdendo dinheiro uma nova venda e é, o que é, a maioria das startups usa para poder é, trazer mais crescimento é autofinanciar. Então, quando a gente tem uma margem de lucro que é, é grande, ou seja, quando a gente olha para negócios digitais tipo Google, tipo Facebook que tem umas margens brutas aí em torno de 80%, 90%, Todo esse dinheiro é usado não só para poder manter o time interno, mas para poder refinanciar o crescimento e expandir de uma forma mais rápida. Então, se é, a gente vê muita, muita, muita startup diz que, que diz que está né? que é uma das coisas que a gente fala aqui também, ou seja, que bateu o break-even, é, que ela traz o mesmo tanto de dinheiro para dentro do que ela gasta, só que se ela não tiver ou um superávit ou é, um, um, um dinheiro para poder investir em crescimento, ela vai ficar estacionada e ela não vai crescer no ritmo que a gente espera.
2: É o break-even de miojo, né? Você diminui os seus custos para ficar com um, um, no verde ali no orçamento, mas isso você está sacrificando o crescimento da empresa. Então,
1: olha, olha quanta informação! Acho que talvez esse seja um dos episódios do, do Growth Aholics uh, mais importantes. Em termos de conteúdo detalhado aqui para você aí que... Ou está empreendendo. E, e, e diga-se de passagem, esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui, a gente ainda vai falar mais algumas coisas, vale muito também para o meio corporativo. Certamente. À medida que você cria um novo modelo de negócio numa empresa, tudo isso que a gente fal falou aqui está valendo. Agora, Felipe, tem algumas métricas que a gente gosta de falar bastante é, que... Às vezes fazem a gente se sentir bem... fica quentinho no, né, no, no coração... Mas não necessariamente soa, dizem é, alguma coisa... Bem no
2: almoço da firma, né? Exatamente. Como é que a gente chama essas métricas, Felipe? Essas são as métricas de vaidade. Senhoras e senhores... Cuidado com as métricas de vaidade. Aquelas que só fazem você se sentir bonito... Que você pode contar ali no cafezinho... E falar... Nossa, que legal... Então likes, followers, alcance tamanho da lista de e-mail eu tenho 150 mil assinantes na minha newsletter, mas quantos abrem? dois é, tráficos do site, download no aplicativo sair na imprensa cuidado, se a métrica não tem uma ligação direta com a sua estratégia você pode estar caindo na vala das métricas de vaidade Likes não pagam as contas, Pedro Weingueda. É isso aí, a gente tem esse quadro na parede,
1: a gente gosta de olhar bastante para ele. Agora, uh, vamos, vamos, vamos fazer a amarração final aqui e a gente se propôs no início a responder uma pergunta. Vamos, acho que a gente conseguiu responder a pergunta em, em mais um pouco, mas vamos tentar trazer aqui para um pedaço que o pessoal consiga mastigar. Uh, quais são as métricas que o empreendedor ou empreendedora deveria Uh, acompanhar na sua
0: na sua startup vamos lá, é, a gente listar algumas né? MRR que é receita mensal recorrente é, CAC LTV custo de aquisição de cliente e o lifetime value que é o quanto de dinheiro aquele cliente coloca de volta para dentro da, da startup é, a gente olha também na, na parte financeira o burn rate que é o quanto que a startup está gastando do, do caixa de investimento por mês é, o runway que é, é com o quanto de dinheiro ela tem de investimento, quantos meses restam ali de vida para ela e o churn rate, que é a taxa de cancelamentos, ou seja, o ritmo que os clientes eles saem da ferramenta. São os principais.
2: Legal, se você quiser aprofundar um pouco mais, eu iria para o número de pessoas que está efetivamente usando o seu produto, então daily active users ou monthly active users. Mal e Dow. Mal e Dow. E também, se você for pensar numa lógica de funil de crescimento, eu iria pelas métricas piratas. Então, o número de leads qualificados, o número de. É, entradas por canal, por via para o seu funil, também é um bom indicador de saudabilidade, quando a gente está falando de crescimento.
1: E aí eu acho que vale só reforçar aqui que tem métricas de acompanhamento e gestão do negócio, tem métricas de diagnóstico do negócio. Então, por exemplo, se o seu sua métrica de acompanhamento do negócio não está boa, você daí faz o, o, o mergulho para identificar as métricas para diagnosticar por que, que ela não está boa. E com isso você consegue ter uma,
2: uma gestão melhor. Né? E é fundamental que todos os as pessoas da startup, todos os times tenham clareza de quais são as métricas pelas quais você otimiza. Senão você pode cair num desalinhamento de incentivo do tipo marketing é remunerado ou ganha tapinha nas costas pelo número de leads gerados e vendas ganha pela taxa de conversão de venda. E aí você pode cair naquela guerrinha eterna de marketing ai ah, eu mando mando de lead para vendas, eles não fecham. E vendas fala... Nossa, marketing só me manda ali de
1: ruim. Por que, que a voz do marketing é mais fina e caricatural? A Renata não gostou
2: dessa piada. É... <risos> Mas eu, é, é, foi a, era a voz que eu tinha aqui tá bom, no, tá meu, no meu arsenal. No meu arsenal de voz. <risos> Vai lá, Pedro.
0: Acho que um ponto importante também é que é, conseguir entrar na composição de cada número e, co e comunicar isso para o time também é super importante. Então, o número ele não tá de acordo com o que a gente está procurando. Ok, como que cada pessoa do time consegue é, agir hoje para conseguir melhorar e transformar esse número? Então, é, o, o número por, por si só ele pode... É, abrir um monte de estratégia, né? Se, se você conseguir entender como ele é composto e quais são as nuances dentro do número, ou ele pode ser só um negócio opaco que você está correndo atrás, mas isso não te tira nenhum insight. Eu acho que é bem importante entender como é feita a construção de cada KPI, porque isso te traz muitos insights de como tocar a estratégia.
2: O que o Pedro Carneiro quer dizer é que se você tiver com a cabeça no forno e o pé no micro-ondas, na média, sua temperatura corporal está igual. É isso. Gente, quanta informação, o pessoal
1: deve estar com a cabeça fritando aí e acho que você deveria uh, ouvir novamente esse, esse, esse episódio, talvez com um bloquinho de notas na mão, porque acho que tem muita coisa legal para você pesquisar, aí espero que você não, não faça isso enquanto está na esteira, que é perigoso, tá? Faça sentado e sentada. Uh, Pô, a gente conseguiu cobrir muitas métricas Muitas coisas interessantes Não só as métricas, mas acho que o legal é O que, que a gente faz com essas métricas Porque só métrica Você pega um, um guia lá de métricas E você já está utilizando Então acho que a gente conseguiu dar muitos insights Espero que você, ouvinte Tenha tirado coisas importantes aí Tanto para a sua jornada empreendedora Quanto para a sua uh, jornada corporativa De colocar um negócio novo no ar A gente uh, acaba desenvolvendo um conhecimento sobre esse tema com a prática. Né? Uma coisa é você ter a teoria, você ter lido artigos, uh, mas a prática mostra que é muito mais o contexto do que propriamente um menu fixo de métricas que faz a gente conseguir ter uma boa gestão. Uh, queria agradecer o meu amigo Pedro Carneiro. Obrigado pela sua presença.
0: Obrigado por me chamar de novo, Pedro. Estamos sempre aí.
1: E Felipe Collins pela sua pela sua enfim leveza e, 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 e graça né que você traz para o nosso podcast.
2: Já diria Peter Drucker o que não se mede não se controla. Boa boa se você uh, acha
1: que a sua startup já está num estágio legal já consegue Uh, ser investida, já consegue ir para um novo patamar. Eu queria é, é, pedir para o Felipe, de, qual o seu e-mail Felipe, para o pessoal
2: mandar mensagens para você? Mande e-mail para felipe.goace.vc Já manda apresentando seu negócio, já manda mostrando as suas métricas. Manda o deckzinho. Manda já, o é. deck que a gente vai adorar analisar a sua startup. Eu, meu amigo Peter Chip e todo o time de originação da Ace Startups
1: E Pedro, se o pessoal tem dúvidas aí Quanto métricas e
0: tal, qual que é o seu e-mail? Podem falar direto comigo É pedro.carneiro, porque eu não fui o primeiro Pedro Na Ace, é... arroba goace.vc Legal, mas é o Pedro Mais inteligente,
1: é isso que importa então, obrigado, gente, pela participação de vocês. E se você está ouvindo aí o nosso podcast, Acha Que Conteúdo Tem Valor, foi útil para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem que você acha que pode tirar valor desse episódio de hoje. Uh, comente nas mídias sociais. A gente adora ver os comentários de vocês. A gente lê todinhos. A gente adora ler os e-mails que vocês mandam para a gente com dicas, sugestões sempre muito relevantes, a gente compartilha com todo o time, eu sempre posto lá no Slack da Ace quando alguma coisa legal vem para a gente. Então, não deixe de compartilhar, especialmente uh, comentar no LinkedIn e no Instagram da Ace. Uh, também, se você quer receber um e-mail toda quinta-feira religiosamente uh, enviado por este que vos fala com novidades e etc do mercado, não deixe de assinar o Growthaholics, que é o nosso newsletter semanal. Ele é enviado toda quinta-feira e você consegue assinar esse newsletter colocando assinar Growthaholics no Google e digitando o seu nome e e-mail fácil assim, rápido assim. E a gente vai mandar toda quinta-feira um super e-mail para você, escrito com muito carinho pela equipe da ACE. Uh, valeu, até a próxima e muito sucesso com as suas métricas, um abraço